0: Bun la mulți ani, tuturor! Astăzi îl avem alături de noi pe Bogdan Popovici și discutăm despre fonduri europene. Ce înseamnă, cu ce se mănâncă, dacă și cum le putem primi accesa, cheltui toate aceste lucruri. discutăm astăzi cu Bogdan. Bine ai venit, Bogdan! Mulțumim pentru prezența ta!
1: Bună dimineața, la mulți ani! Mulțumesc pentru invitație! într adevăr este un domeniu foarte vast și încercăm cumva să demitizăm ceea ce, se, ce înseamnă aceste fonduri europene, ce reprezintă ele și cu ce ne pot ajuta. Fie pentru a începe o afacere nouă, fie pentru a ne dezvolta mai departe o afacere deja existentă.
0: Da, corect. E într-adevăr un, un domeniu destul de stufos și cu foarte multe semne de întrebare pentru cei mai mulți dintre noi. Vom încerca să găsim câteva răspunsuri alături de tine Și haideți să începem cu um, basics Ce sunt fondurile europene și care este scopul lor?
1: Bun, toată lumea știe că fondurile europene înseamnă bani Pe de altă parte, fondurile europene sunt mai mult de atât Ele, practic, sunt niște instrumente de politici publice Prin care sunt implementate sau se dorește atingerea unor obiective de politică socială, economică. Practic, ele sunt o parte din arsenalul pe care l au statele și Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, pentru a corecta sau a impulsiona anumite sectoare de activitate sau anumite, să zicem, discrepanțe ale pieței pe care piața normal nu le poate corecta. Din acest motiv, aceste fonduri europene nu sunt doar bani simpli, ci au în spate niște obiective. Banii respectiv sunt acordați către beneficiari, care pot fi publici sau privați, în vederea îndeplinirii unor obiective, care aceste obiective se traduc fie de la, de la nivelul de politică, de program de politică economică, să spunem, până la nivel de proiect, proiectul pe care îl face. Dar uh, poate okay. o întrebare și mai, uh, mai, mai bună este de unde vin banii acești, acești bani? Adică toată lumea știe că fondurile europene vin de la Bruxelles. Uh, Ei, hey, bine, uh, răspunsul este că vin de la Bruxelles, într-adevăr, dar uh, vin de fapt de la fiecare dintre noi. Uh, modul de constituire acestor bani uh, sau modul de atragere acestor bani uh, îl reprezintă uh, contribuția fiecărui stat membru al Uniunii Europene Contribuție care a fost o bună perioadă de timp, 1% din PIB în clubul fiecărui stat și chiar de puțin timp s-a majorat această contribuție spre 1,2% din PIB Practic acești bani provin în final de la fiecare dintre noi, fiecare stat colectează taxe impozite din acești, în acești bani colectați, o parte din, din resurse se duc către bugetul general al Uniunii Europene, care apoi se redistribuie în funcție de aceste politici europene la nivel de, de Uniunea. Okay. În aceste condiții, trebuie să fim conștienți că acești bani nu vin, nu sunt printați de cineva, nu apar exact. din alt.
0: Nu există o fabrică secretă undeva există o fabrică în ținele Europei.
1: Exact, și exact. <laughs> efectiv fiecare dintre noi contribuim la, la acești bani. Sunt situații în care statele membre, mai în principal statele dezvoltate din Europeană, sunt contributori net, în sensul că ei contribuie mai mult decât primesc de la bugetul european. Europene și de aceea, dacă ați număriți sau ați auzit poate în media, în ultimii ani, 2018-2019, multe state au, au, cumva au fost reticente de a mai crește contribuțiile către Uniunea Europeană Pe de altă parte, o parte din state, în principal cele mai nou intrate, cum este și România, sunt da. uh, beneficiarneți Adică primesc mai mult decât uh, au contribuit la Uniunea Europeană Undeva, cred că statistica arăta că de când am intrat în Uniunea Europeană am primit cel puțin uh, uh, net și am reușit să absorbim spre 40-50 de miliarde de euro, ceea ce e o sumă pe care altfel ar fi trebuit să o găsim de undeva, să ne ajute în dezvoltarea economică.
0: Sigur. Și că tot veni vorba de a cheltui acești bani, cum, cum putem să accesăm fondurile europene? Cum pot fi realizate? Da. Care sunt modalitățile?
1: Da, e clar, fiind să spunem bani publici, acești, acești, aceste, aceste fonduri europene, în primul rând, sunt structurate în funcție, pe de-o parte, așa cum spuneam, de obiectivele generale ale Uniunii Europene și de ceea ce se votează în Parlamentul European și de către Consiliul European. Pe de altă parte, sunt structurate în funcție, acești bani sunt structurați în funcție de nevoia fiecărui stat sau de nevoile fiecărui stat, de nevoile de dezvoltare, astfel încât aceste nevoi proprii ale statelor să fie oarecum, să se plieze oarecum peste nevoile fondurilor europene sau politicilor europene. În aceste condiții, fiecare stat membru are ceea ce se cheamă sau își definește un cadru de programe în care banii pe care îi negociază bugetul unei europene din bugetul Unii Europene, sunt alocați pe diferite obiective de de dezvoltare. De ce ce discut, să zicem, abordez așa larg toată povestea? Pentru că a înțelege că banii ăștia nu îi primim mâine. Adică dacă noi dăm un telefon, nu putem să i primim mâine. Uh, acești bani sunt împărțiți, inclusiv cele 80 de miliarde pe care le așteptăm, să spunem, în uh, perioada următoare 2021-2027 da. Ei sunt împărțiți pe niște programe, care fiecare program are un anumit obiectiv În cadrul fiecărui program sunt mai multe axe de, de, de priorități, ca să spunem așa uh, Iar în cadrul fiecărei axe de priorități uh, se uh, lansează ceea ce se cheamă apelul de proiect Sunt practic alocări bugetare, deci din bugetul general al programului respectiv Sunt alocări bugetare, sunt o anumită sumă de bani care este pusă deoparte pentru a, să zicem, permite digitalizarea companiilor Sau pentru a permite companiilor să se dezvolte, sau pentru a dota spitalele din România cu aparatură de ultimă generație Sau de fiecare program are anumită, anumită destinație. Pe de altă parte, aceste apeluri de proiecte sunt anunțate corect, sunt, informația este transparentă și au un anumit calendar, în sensul că bugetul respectiv din programul respectiv trebuie cheltuit într-o anumită perioadă de timp. Acestă informație se regăsește în principal pe uh, site-urile uh, instituțiilor publice care gestionează fondurile europene în România și aici mă refer în principal la Ministerul Fondurilor Europene actual, uh, e, cred că Ministerul Proiectelor Europene și Digitalizării cred că s-a schimbat denumirea. Okay. Uh, site-ul a rămas oarecum uh, la fel mfe.gov.ro Practic, pe acest site se pot găsi uh, informații despre majoritatea programelor, 8 uh, din cele, sau 7 uh, din cele 10 programe operaționale din uh, în acest moment, uh, care, mă rog, care au fost până în 2020, până la 31 decembrie, și uh, tot aici se găsesc informații despre ce se va întâmpla mai departe. Deci, pe scurt, ca să revenim la întrebarea uh, ta, uh, ca să accesez fondurile europene, trebuie să știu în primul rând când se vor lansa aceste apeluri. Haideți să o luăm puțin mai, 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 mai în față. În primul rând ar trebui să știu care program mi se potrivește mie. Adică totul depinde de situația mea. Eu sunt un beneficiar, nu știu, poate am o firmă, poate vreau să fac o firmă într-un anumit domeniu. Bun, în funcție de domeniul respectiv, fiecare din aceste programe sprijină sau nu sprijină activitatea pe care vreau eu să desfășor. Și atunci, vreau, în primul rând, trebuie să înțeleg care din aceste programe, pe care în aceste programe pot aplica. Mai departe, urmărind acel program, trebuie să înțeleg sau să știu care este linia de finanțare care se va lansa și, din nou, mi se potrivește mie, pentru că în cadrul unui program se lansează mai multe linii okay. de finanțare, unele destinate sectorului public, altele destinate sectorului privat iar această informație în general este publică, așa cum spuneam, Ministerul Fondurilor Europene sau mai sunt uh, instituțiile, să zicem, regionale, agențiile de dezvoltare regionale, care uh, practic sunt interfața între beneficiari și uh, uh, cei care gestionează banii uh, europeni. Uh, un apel, uh, iar ca să mergem puțin mai departe și mai concret, un apel de proiecte ar- arată în felul următor. Teoretic, la un anumit moment, autoritatea de management, care poate fi și acest minister al fondurilor europene, deci autoritatea de management este instituția care gestionează programul, unul din aceste programe, lancează în spațiu public informarea privind deschiderea acestui apel. Uh, în momentul în care se lansează această informare uh, uh, Se lansează și ghidul solicitantului Care este de fapt manualul Care îmi spune cum și ce ar trebui să conțină proiectul meu Astfel încât să pot accesa acești bani Și mai mult decât atât îmi spune câți bani pot să accesez uh, Dacă mă calific, dacă pot califica pentru accesarea respectivă a Ce tipul de activitate trebuie să desfășor uh, Acest ghid al solicitantului se lansează bine El se lansează într-o fază preliminară de consultare După aproximativ o lună se lansează ghidul definitiv Și la momentul respectiv cu lansarea ghidului definitiv Se lansează și apelul de proiecte Care de obicei se lansează cam la 20-30 de zile după lansarea ghidului Astfel încât să ai suficient timp să pregătești programul Din momentul lansării practic am un termen Clar în care pot să depun proiectul Adică nu e uh, Sunt puține linii de finanțare cu depunere continuă Ceea ce se cheamă permanent Se poate depune până când se epuizează bugetul uh, Majoritatea liniilor de finanțare Care se lansează au un termen Clar stabilit undeva la 30 de zile În care uh, eu pot Să depun acest proiect Dacă trec de termenul respectiv Din păcate voi pierde această oportunitate De a aplica Se uh, lansează Se lancează, uh, se lancează uh, să zicem, apelul Pregătesc proiectul, îl depun, după depunerea proiectului urmează selecția acestuia. Fiecare apel are niște criterii de selecție. Poate fi un puntaj, poate fi inclusiv primul venit, un servit a fost folosit ca și tip de, ca și tip de selecție. Poate fi... Cam, cam asta sunt modalitățile generale. Deci, în general, există o, o grilă de puntaj în baza căreia sunt, sunt sau nu selectat apelul meu, proiectul meu este, este sau nu selectat. După selecția în sine, urmează, să zicem, faza preliminară de contractare sau precontractare, în care mi se comunică că am fost selectat, e posibil să mi se fi solicitat clarificări, le-am trimis, am fost selectat. Și urmează această fază de precontractare, unde uh, trebuie să îmi prezint din nou niște documente. Uh, de exemplu, unul din documentele care este solicitat în această fază este dovada cofinanțării. Cât voi pune eu un proiect și cum demonstrez că am banii pe care urmează să-i pun eu în cadrul proiectului, eu ca firmă.
0: Da, și e ceva de care, de care trebuie să discutăm puțin trebuie ca să înțelegem exact de câți bani da, e nevoie. Exact, uh,
1: pentru implementarea unui proiect. Bun. Deci urmează faza de precontractare. După ce am furnizat toate aceste documente pe care mi le trimite autoritatea, mi le cere autoritatea, voi primi contractul. Contractul de finanțare. Se încheie un contract de finanțare în care se spune clar, vreau să fac, se primesc finanțare pentru proiectul respectiv, asta este valoarea grantului, asta este valoarea contribuției proprii, asta este valoarea totală a proiectului. Bine, normal, este o valoare preliminară, dar ca idee este valoarea pe care nu o pot depăși Adică valoarea grantului care este inclusă în acest contract de finanțare nu va putea fi depășită Indiferent ce se întâmplă în proiectul meu okay. da? Deci dacă mi se spune că în contractul de finanțare voi primi 50.000 de euro sau 100.000 de euro Din partea unii europene, nu voi primi mai mulți bani, indiferent ce se întâmplă, nu știu, îmi cresc costurile Indiferent um, tot în cadrul acestui contract se spune, sunt niște anexe care ne explică foarte clar ce înseamnă, adică cum, cum se decontează cheltuielile, ce trebuie să fac pentru a primi acești bani și, și așa mai departe. Bun, am primit contractul semnat, trebuie să încep proiect. Este această perioadă care se cheamă perioadă de implementare. Practic, eu nu pot să stau cu un proiect la infinit, adică să încep un proiect și să. Lălei, ca să spun așa, mă scuzați, în bajul mai puțin academic. eu trebuie să eu am o perioadă foarte clară stabilită fie în proiectul meu, fie prin ca, în cadrul programului și în cadrul apelului de proiecte în care trebuie să finalizez acest proiect. practic de la acel moment când am primit contractul semnat, curge această perioadă de implementare. ceea ce este iară foarte important și de subliniat, este că Obligațiile mele în cadrul contractului de finanțare nu se termină când am terminat proiectul. După perioada de implementare urmează o perioadă de durabilitate sau de monitorizare. Deci, să okay. zicem, am finalizat proiectul, nu știu, a fost 12 luni finalizarea, dar după aceste 12 luni mai durează între 3 sau 5 ani în care eu trebuie să respect uh, uh, da, prevederile contractului. În sensul da. să nu străinez bunurile, să nu, știu, să nu dau afară oamenii pe care, uh, uh, mă rug, nu oameni, să nu uh, uh, reduc locurile de muncă pe care le-am creat în cadrul proiectului. Uh, okay. Deci, uh, practic, obligațiile mele se întind pe mai mult timp după implementarea proiectului. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că totul afectează următoarea, sau răspunsul la următoarea întrebare, cât mă costă da. să implementez un proiect? Dar oricum. voiam să
0: te, înainte de a vorbi despre costuri, Bogdan vorbea mai devreme despre aceste obiective, aceste politici da. europene, da? care sunt traduse de fapt... Cumva prin fonduri. Care sunt politicele? Noi am mai avut o discuție preliminară și am vorbit, mi se pare foarte interesant, care au fost politice, care au fost politice, politicile care au fost până acum uh-huh. și în perioada următoare care sunt cele care vor fi favorizate prin
1: fonduri. Um, într-adevăr, așa cum spuneam, uh, când discutăm de fonduri europene, discutăm de politici publice Și toate politicile publice au niște scopuri sau au niște obiective care în final sunt măsurabile Adică ele trebuie să aibă niște obiective măsurabile uh, Și atunci tot ce înseamnă fonduri europene, inclusiv în România, dar și în toată Uniunea Europeană Sunt orientate spre câteva direcții care sunt stabilite, așa cum spuneam, la nivel european În cadrul Parlamentului european și așa da. departe. Um, principala, să zicem, noi am trecut deja prin, uh, printr-un buget, de fapt acum am încheiat al doilea buget Sau a doua etapă în care am putut accesa fondurile europene Sunt state mai vechi în Europa, care deja au trecut prin 3, 4, 5 uh, etape de genul ăsta Un buget al Unii Europene are 7 ani, uh, a, așa este definit în, în cadrul financiar al Uniunii Europene și atunci, fiecare din acest buget are anumite priorități care, într-adevăr, se pot schimba, adapta în funcție de nevoile, nevoile apărute sau de modificările care au intervenit în societate, în economie și așa mai departe. Primele două bugete pe care le-am am putut accesa au fost orientate, discut aici, de fondurile 2007-2014, 2014-2020. A fost, în general, orientat spre ceea ce se înseamnă de co- coeziune și reducerea decalajelor de dezvoltare între statele, să zicem, nou, 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 nou intrate în Uniunea în Europeană, intrat în 2007, și statele mai vechi din Uniunea Europeană. Și acest principal indicator care a fost folosit a fost PIB-ul pe cap de locuitor, produs intern brut pe cap de locuitor. Valoarea acestea în funcție de fiecare stat în parte Mai mult decât atât, această analiză s-a dus inclusiv până la nivel de regiune La nivel de Uniunea Europeană se pune pune foarte mult accent pe pe ceea ce înseamnă descentralizare Și decizia alocării banilor la nivel regional Pentru că se se consideră că fiecare regiune în parte știe mai bine care sunt nevoile sale decât statul respectiv la nivel centralizat. Și atunci, inclusiv, cele șapte regiuni de dezvoltare din România sunt urmărite, și nu doar din România, ci la nivel de european, fiecare regiune de dezvoltare, sunt urmărite la nivelul acestui PIB acestui indicator pe cap de locuitor. Și atunci, ca să revenim puțin la întrebare, practic, principalele Principala direcție unde s-au dus banii A fost spre impulsionarea de, Reducerea acestor decalaje da? uh, Între regiunile mai puțin dezvoltate uh, România care uh, Are șapte regiuni de dezvoltare Există o diferență de dezvoltare și în cadrul țării uh, PIB-ul, Acest PIB pe cap de locuitor diferă între regiunile din, din România uh, da. uh, Și atunci uh, uh, Aici s-au, s-au dus în principal uh, primele, primele fonduri europene Ei bine uh, politica la nivel de Uniunea Europeană s-a schimbat. De ce? Pentru că Uniunea Europeană dorește, în primul rând, să fie un actor foarte important, este un actor impor, economic important, Absolut. este o piață mare la nivel, la nivel global, dar, pe de altă parte, dorește să nu rămână în urmă la nivel de cercetare, la nivel de inovare. Nu, în ultimul rând, Uniunea Europeană este, să zicem, principalul bloc care pune pe primul loc protecția mediului, da? Și, mai mult decât atât, aceste valori de bază, incluziunea socială, evitarea discriminării, reducerea disparităților între clasele sociale, astfel încât, oarecum, toată lumea să aibă cât de cât cele necesare traiului de zi cu zi. Și atunci, bugetul 2000, 2021 2027 pune mult mai mult accent pe inovare. Inovare, protecția mediului, sănătate, siguranța alimentară, cam asta sunt direcțiile principale pe care se vor duce acești bani. Ceea ce înseamnă un lucru, să spunem, un impact important la nivel de ceea ce putem accesa sau pentru ce putem cere banii. Dacă până în 2020, hai să spunem că puteam cere bani și pentru a de am dezvolta aceeași activitate la nivel de producție, să-mi cresc volumul, să mai am un echipament, un strung pentru a face cum același lucru. Din 2021 se pune foarte mult accent, ok, cum pot să fac lucrul, nu știu, produsul pe care l-am, l-am făcut până acum, cu mai puține resurse, poate, deci mai sustenabil sau să vin cu un produs inovator, astfel încât să acopăr niște nevoi pe care, care nu au fost acoperite până acum în piață. Deci, fie să mă duc spre zona de protecție a mediului, de, de sustenabilitate, fie să mă duc spre zona de inovare, cercetare. Ok. S-a schimbat foarte mult. În plus, s-a mai apărut un element care nu a existat în bugetele anterioare, respectiv securitatea. Dacă bine știți sau mă rogăți mai în Europa s-a confruntat cu un val important de persoane care au fugit din zona orientului mijlociu pentru a scăpa de războaie și așa mai departe, de migranți. Și atunci acest lucru a pus presiune pe, să zicem, pe societățile europene de pe a integra... da.
0: Exact. Da.
1: De a integra acești migranți în, în societatea unde au ajuns, da? de a le oferi, cât de cât, condițiile de bază și, pe de altă parte, să, să determin să, să caute un loc de muncă, să se integreze. Și atunci există, a apărut și această direcție de securitate, de, de incluziune a persoanelor care vin din zonele nesigure. Încă o dată, n-am discutat de despre zona de pandemie și de COVID, de, de da, da, da. ce se va întâmpla da. mai departe pe zona asta. Noi deocamdată discutăm despre ceea ce s-a negociat în 2018-2019 ca buget general al Uniunii Europene. Unde România are, să zicem, asigurate undeva spre 40 de miliarde de euro, inclusiv spre să zicem finanțele clasice pentru pentru uh, activitatea sau programele de, uh, de coeziune. Pe de altă parte, dacă discutăm de politica uh, agricolă comună, ceea ce înseamnă agricultură, sprijină fermieri, asigurarea, asiguranță alimentare, uh, la fel, din cele 40 de miliarde, uh, 20 de miliarde aproximativ s-au dus, s-au, uh, vor fi alocați pe această zonă. Uh, pe de altă parte, uh, noi uh, am auzit toată lumea despre această, mă rog, uh, alocare suplimentară, acest program de, de reziliență, de redresare și reziliență, care va fi acum, se va lansa, practic, e urmează da, da, da. să se lanseze în perioada următoare, unde Uniunea Europeană a mobilizat surse suplimentare de bani în vederea acoperirii sau a compensării pierderilor economice generate de și sociale și la toate nivelurile societății, uh, generată de pandemie. Uh, discutăm uh, practic de niște bani suplimentar și la care România iară are acces undeva spre 40 de miliarde de euro, de, de aici suma de cei 80 de miliarde, uh, astfel încât uh, să, uh, să compensăm aceste pierde. Uh, deci pe ansamblu uh, Obiectivele se schimbă Obiectivele sunt fluide Dar mai mult decât atât Este foarte important Așa cum spuneam uh, uh, Direcțiile uh, Deci noi ca stat Putem accesa acești bani Dacă respectăm obiectivele stabilite uh, mă rog, europene da. okay. uh, la acesta, Acest lucru se traduce și la nivel de, de solicitant Adică uh, Ideea mea de afaceri Sau ideea Mă rog uh, dacă vreau să mă dezvolt și să accesez fonduri europene, trebuie să urmăresc aceste obiective E clar că nu mai pot cere bani efectiv doar ca nu știu, să-mi fac poate un da. simplu coafor sau o firmă de construcții Sau ceva care este oarecum clasic, o afacere clasică, comerț Da,
0: da, da, cum era poate cazul da, în exact. ani Exact uh, Înainte de a, de a merge mai departe, voiam doar să vă amintesc celor care nu ați făcut o muncă și vă doriți că puteți adresa întrebări. Noi vom răspunde, Bogdan vă răspunde întrebărilor voastre în a doua parte a, a discuției. Ok, hai să, hai să mergem. Deci, am, am înțeles care sunt obiectivele, am înțeles cum, cum pot fi accesate. Cât ne costă? Ce ne costă? Cum, cum stăm? Ce, ce presupune, de fapt, asta concret pentru buzunarul celui care vrea Bun. să țină bani europeni? Uh,
1: cred că toată lumea, uh, când se gândește la fondurile europene, se gândește la acest cuvânt, nerambursabile. Uh, Ei, hey, nerambursabil nu înseamnă gratis. <laughs> uh, nerambursabil înseamnă, de fapt, uh, ok, uh, o parte din proiectul meu primește un sprijin. Da, primește un sprijin public. Uh, parte din investiția mea primește acești bani. Dar diferența de bani, uh, eu trebuie să o asigur, este obligația mea. Acum, la uh, nivelul acesta de cost depinde foarte mult de la caz la caz, de la program la program, de la procent de finanțare la procent de finanțare și mai mult decât atât, depinde de la regiune la regiune. Da. Uh, așa cum spuneam, uh, în România sunt șapte regiuni de dezvoltare. Uh, unele regiuni deja au depășit media Unii Europene de tip pe cap de locuitor, acel indicator respectiv București-Info. Regiunea vest, din câte rețin, chiar se apropie destul de mult, dacă nu a depășit și acest prag. Regiunile nord-vest, sud-est, dacă nu și se apropie din ce în ce mai mult de acest prag. Și atunci există și acest principiu al echității în cadrul repartizării fondurilor. Aceste regiuni mai dezvoltate vor primi ca procent mai puțin, în sensul că un proiect dezvoltat sau lansat sau pe care care vrea să se implementeze în aceste regiuni mai dezvoltate, va primi un sprijin mai mic decât același proiect de aceeași valoare din regiunile mai puțin dezvoltate. Haideți să o luăm oarecum pe parcursul, acest parcurs al cum accesez fondurile europene pentru a a pupta fiecare cost în parte. Deci, în primul rând, dacă discutăm de accesare, discutăm de informare. Și atunci am un cost sau de informare, care cost de informare, să spunem, poate fi mai mare sau mai mic. Faptul că am un abonament la un internet și la un provider de internet și intru eu pe pagina Fondului Europene să mă informez, nu nu implică niște costuri suplimentare. În schimb, dacă nu am suficient timp să fac lucrul ăsta și vreau să accesez serviciile unui consultant. Uh, într-adevăr, acest lucru implică deja un cost suplimentar. Consultantul respectiv, uneori, va cere, uh, pentru a te ține la curent cu tot ce înseamnă uh, oportunități de finanțare pe fonduri europene pentru ideea ta de afaceri, va cere un comision. Deci deja putem discuta de acest uh, prim comision, care, încă o dată, e doar pentru partea de informare. Deci e ca și cum ai plăti un abonament la un newsletter. Uh, de altă parte, pasul următor, ok, să zicem că am găsit linea finanțare pro singur sau cu ajutorul unui consultant. Pasul următor este elaborarea proiectului. Așa cum spuneam, trebuie făcută o documentație. Nu pot doar să scriu către Ministerul Fondurilor Europene, știți domni, vreau și eu niște bani. Trebuie făcută, trebuie făcută o documentație în baza celui ghid al solicitat. Și acum aici apar ă, două direcții, sau ă, depinde foarte mult de complexitatea acestui proiect. Dacă discutăm de partea de construcții, automat ă, sunt costurile ă, aferente obținerea avizelor și autorizațiilor în vederea realizării unei construcții. Să costurile sunt standard, adică și dacă nu aș accesa fondurile PN și aș face construcția respectivă, tot le aș avea. Dar să spunem că le includem aici în... În pachetul de costuri pe partea da. de fonduri europene. Pe de altă parte, acel proiect trebuie realizat de cineva. Dacă eu, ca antreprenor sau ca și, să zicem, economist sau, mă rog, nu contează neapărat profesia, pot să fac acel proiect, inclusiv cu proiecțiile financiare, cu tot ceea ce înseamnă elaborarea proiectului în vederea depunerii, așa cum se solicită în ghidul solicitantului, perfect, am un cost de timp. Da? Am un cost de oportunitate, deci în loc să fac, să fac bani, da? voi investi acest timp în potențialii bani pe care ar trebui să-i accesez prin fonduri europene. Pe de altă parte, dacă, în schimb, să zicem, apelez la serviciul unui consultant pentru elaborarea unui plan de afaceri, din nou discut de niște costuri suplimentare, comisionul de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri. Bun, am elaborat planul de afaceri, l-am depus, mai departe, ok, să zicem că mi-este aprobat planul de afaceri respectiv, urmează să, uh, să mă apuc de lucru, da? uh, să implementez proiectul. Uh, aici uh, aș merge pe două direcții. În primul rând, eu ca antreprenor trebuie să mă implic în implementarea proiectului. Deci nu pot să las pe orice, oricine altcineva să facă... Uh, Proiectul respectiv Pentru că uh, uh, Eu sunt direct răspunzător Deci reprezentantul legal al societății Indiferent ce se întâmplă cu uh, proiectul respectiv Și cine îl implementează Este cel care răspunde De implementarea proiectului Semnează, când a, uh, semnează contractul de finanțare Bun, și atunci Fie mai implic eu direct Și trebuie să mă implic uh, e, cum să zic, E și recomandat E și obligat, e obligatoriu să mă implic pe de, altă parte, pe, de altă, pe, parte, pe de altă parte, ar trebui să am și o echipă de proiect. Acum depinde de mărimea firmei în care, în care funcționez sau pe care o au dețin. Ar trebui să am o echipă de proiect. Adică e posibil să nu gestionez singur toate aspectele. În primul rând, aspectele tehnice. Și această echipă de proiect poate ar fi constituită constituit de la momentul elaborării proiectului. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că s-ar putea să nu știu, de exemplu, care sunt cele mai noi caracteristici tehnice ale echipamentului pe care vreau să le cumpăr, sau de care tip de echipament am nevoie da. sau mi s-ar potrivit fluxului meu de producție din firmă. Uh, și atunci am nevoie de cel care se ocupă de partea tehnică. Uh, ulterior, uh, am nevoie de cineva care să negocieze contractele. Da? De contractele de furnizare mă refer. Adică Ok, una este să, să știu că vreau să-mi cumpăr nu știu, un Lamborghini, dar de fapt ok, la ce preț îl cumpăr? Da? Persoana de pe comercial sau de pe marketing sau cine se ocupă în general de negocierea contractului deci, Ceea ce vreau să spun este că de obicei îmi trebuie o echipă multidisciplinară Adică și pe partea tehnică, și pe partea de economică și pe partea financiară în principal pentru că persoana respectivă va trebui să știe cum să aloce banii și care sunt resursele de care am nevoie pentru a finanța acest proiect. Această echipă, încă o dată, în modul uzual este în cadrul firmei. Ea poate fi și, să spunem, descentralizată, delegată o parte din aceste activități către terțe persoane, dar pe baza unor contracte, pe baza unor răspundere asumate și așa mai departe. Uh, bun, deci odată am, uh, ce, unde vreau să ajung, am un cost uman de resurse, da? deci trebuie să alăc niște resurse umane pentru uh, pregătirea, pentru implementarea proiectului. Uh, dacă am discutat, așa cum spuneam, despre uh, un contract de consultanță, la fel, consultantul va acoperi o parte din aceste, uh, din aceste activități, dar ceea ce este foarte important este ca fiecare echipe interne, dacă îl implementezi uh, exclusiv cu oameni interne, fie în, în discuția cu consultantul, consultantul să se ocup, a, 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 ocupe de ceea ce înseamnă elaborarea documentelor și pașii de implementare, așa cum sunt prevăzuți în, în ghid și în legislație. De ce spun lucrul ăsta? Este foarte important să înțeleg că pe fondurile europene eu nu pot să cheltic banii ăștia cum vreau. Adică am un prieten care cumpără el un strung de la niște chinezi, să spunem, scuzați, nu vreau să fac discriminare sau mă rog, de genul ăsta. Înțelegeți. Da? Ok, cumpără de la alți prieteni un strung și mi-l vinde mie la suprapreț și după aceea, nu știu, facem noi cumva să fie bine. Nu merge așa. Deci există niște proceduri clare de achiziție pe care trebuie să le respect. Sunt niște elemente de bază, Sunt niște... eu trebuie să fac publicitatea acestui, acestor achiziții pe care vreau să le fac, cumpărării acestor echipamente, de exemplu, dacă discutăm de echipamente, trebuie să fac publicitatea, există o secțiune pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene special construită pentru lucrul ăsta, există o legislație care stabilește ce tip de procedură, nu e chiar ca la stat, în sensul că trebuie să fac publicare pe SEAP, dar depinde foarte mult și de mărimea firmei. Pot să ajung și acolo la publicare pe SEAP dacă firma este, este considerată autoritate contractantă. Okay. Uh, proiect sau proiectul este foarte mare. Uh, deci pot să ajunge, ajunge și acolo. Dar există niște proceduri mai, simpi, mai simple uh, uh, care mi-asigură această transparență a achiziției, mi-asigură... Uh, prin care pot demonstra că nu am, am selectat un echipament de care am nevoie la un preț care este uh, rezonal, care? da, da? Uh, și uh, nu am, să zicem, niciun party pri cu furnizorul respectiv. Adică nu e vărul de al treilea care vinde și el echipamente. Uh, bun. Uh, deci am aceste obligații pe care trebuie să le implementez, am nevoie de, a, de această expertiză pe care fie o dezvolt în cadrul firmei, am firme, uh, clienți, firme, uh, clienți care au departament de implementare proiecte. Deci și-au construit, într-adevăr, sunt firme mai mari, uh, uh, și-au constituit un departament de implementare proiecte. Sunt doar al cincilea proiect de fonduri europene au simțit nevoia acestui departament, sunt oameni care sunt special angajați pentru lucrul ăsta. Deci asta vreau să menționez că nu înseamnă că trebuie neapărat să apelez la un consultant. Sigur, consultantul, practic, asta compensează o parte, contracost, o parte din lipsa resurselor interne companiei. Okay. Bun. Ca să ajungem la cost. bun. Deci am ajuns la momentul în care am semnat contractul de finanțare. Dar ceea ce este foarte important, înainte de a semna contractul de finanțare, este un pas care se cheamă demonstrarea capacității financiare de care am amintit anterior. Pe scurt, un proiect pe fonduri europene are două categorii mari de cheltuie. Ceea ce se numai cheltuielile legibile care mă ajută să implementez direct sau să îndeplinesc obiectivul proiectului, dacă eu am trecut nu știu, dezvoltarea activității societății, tot ceea ce înseamnă cheltuiele de achiziție echipamente, uh, soft, de producție, uh, sunt eligibile. Inclusiv uh, pe unele programe, sau e adevărat, cred că pe majoritatea programelor, inclusiv aceste cheltuieli de elaborare sau de consultanță, sunt eligibile. Um, o o
0: curiozitate, Bogdan, pentru da, că, ce da. noi mai devreme. Acest, această informare pe care, la care poți să te abonezi da. um, și a poate fi o cheltuială care este. Nu. nu. Doar consultanța. Nu, nu. Dar
1: consultanța pe pentru, pentru pregătirea planului de afaceri.
0: Ok. Deci există
1: contractul clar de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și este linie bugetară specială pentru. Okay. Deci, acel newsletter pe care tu îl folosești. Ideea este că newsletterul poate îl folosești, poate nu îl folosești. Adică... Absolut.
0: Faptul că doar mă pregătesc, nu. Da.
1: Exact, exact. Bun. Deci, suntem la cheltuielile eligibile. Da. Bun. Pe lângă aceste cheltuielile eligibile, sunt unele cheltuieli pe care poate trebuie să le fac sau sunt anumite categorii de cheltuieli care nu sunt finanțate de programul respectiv. De exemplu, una din principalele cheltuieli eligibile în România, dacă sunt plătitor de TVA, este TVA-ul, pentru că acest TVA eu îl recuperez ulterior de la Ministerul de Finanțe. Și atunci nu mai vine din nou nu știu, statul european să-ți și financeze TVA-ul, să-ți și dea nu știu, un procent de valoare respectivă, având în vedere că tu oricum îl recuperezi TVA-ul la investiție sau îl compensezi sau practic ai deja un beneficiu. Pe de altă parte, vă dau exemple de uh, echipamente. Apropo de ce spuneam, de valoarea proiectului, da? Uh, inițial, eu mi-am spus că proiectul face 100.000 de euro sau echipamentul pe care îl cumpăr. Ei bine, am găsit în piață un echipament de 150.000 de euro. Ei, uh, faptul că eu vreau să cumpăr acel echipament de 150.000 de euro, ok, este permis, dar diferența de bani nu mai este eligibilă. Adică valarea eligibilă la echipamentului este doar cea inițială stabilită în proiect Nu și uh, uh, extra costurile suplimentare da, da, da. care apar pe, pe măsura de uh, Bun, Deci avem două categorii mari de cheltuieli, eligibile și neeligibile uh, Procentul acela de finanțare, 50%, 70%, 60%, 70%, 90% Foarte rare cazurile cu 100% da. se aplică la cheltuielile eligibile Cheltuiele neeligibile sunt în sarcina mea. Deci eu trebuie să le acopăr. Obligatoriu trebuie să le acopăr dacă mine am trecut în proiect și uh, contribuie la realizarea da. proiectului. Uh, bun. Asta este primul pas. Deci trebuie să am banii pentru cheltuile eligibile. Și asta presupune două lucruri. Fie am banii respectivi, puși deoparte, pregătiți pentru proiectul respectiv, sau mă duc la o bancă și automat apar niște costuri de finanțare pentru finanțarea cheltuielor neligibile.
0: Și mă scuzi că te întrerup de o secunde, dar asta presupune și un plan de afaceri extrem de bine pus la punct, care să ia în calcul și eventuale cheltuieli neprevăzute, corect?
1: În principiu, despre asta e vorba, oricum, bugetul pe care îl construiesc, așa ar trebui să fie și așa ar trebui să-l depun. Și acele proiecții financiare care le, le depun la autoritatea de management pentru a accesa banii. Uh, trebuie să includă și această categorie de cheltuieli neprevăzute. Uh, într-adevăr, sunt, cred că un singur program sau poate două, în care cheltuiele neprevăzute sunt și ele parțial eligibile. Uh, uh-huh. Adică, undeva până la un procent de 5% din valoarea bugetului, este uh, da, da. acceptat că pot fi cheltuieli neprevăzute. Da. Uh, în
0: special, în cred că. Pentru că e un lucru care. Apare adesea în conversațiile pe care le am cu diverse antreprenori Adică nu știm întotdeauna la început ce ne așteaptă Și de cele mai multe ori avem cheltuieli neprovăzute
1: Corect Voi, după ce discutăm, să zicem cadru, oarecum o să încerc să spun și din experiența mea Bun, deci odată discutăm de aceste cheltuieli neeligibile pe care eu trebuie să le acopăr Fie am banii, fie urmează să mă împrumut și atunci automat am niște costuri de finanțare cu parte de garanții, cu tot ce înseamnă un credit bancar. Da. Al doilea element pe care îl trebuie să luăm în calcul este că am o contribuție la cheltuiele eligibile. Așa cum spuneam, procentul de finanțare, foarte rare cazuri este 100%, cred că un singur sau maxim două programe am văzut, da. sau apeluri de proiecte. Da. Uh, în general, uh, cel mai mic Procent de finanțare pe care, De contribuție proprie pe care l-am văzut A fost de 10% Dar, uh, mai ales la proiectele mai mari Mai complexe, procentul de, de Contribuție proprie este de cel puțin 40-50% Și atunci, iară sunt niște bani Pe care eu, ca beneficiar Ca cel care implementează proiectul Trebuie să îi am uh, Și însarcina mea Nu îi nu, voi primi, de nicăieri Da? Fie îi pun din cadrul firmei, din cash flow companiei, fie din nou mă duc la o bancă și mă împrumut pentru, pentru finanțarea acestor bani. Mai mult decât atât, așa cum spuneam, în etapa precontractuală, eu trebuie să demonstrez cam banii. Adică, trebuie să arăt autorității când mi s-a spus, ok, proiectul tău este în regulă, e, e perfect, se încadrează, ți-l finanțăm, dar arătăm că ai tu contribuția ta. De ce? Pentru a vedea că pot să-l uh, și duci la capăt. La faza aceasta precontractuală, înainte de a semna contractul de finanțare, eu ca, ca beneficiar, ca solicitant, dacă încă nu sunt beneficiar, uh, trebuie să demonstrez fie că am un cont și duc extrasul de cont că am acești bani, fie că uh, am un contract de credit uh, și uh, o bancă îmi acordă acești bani pentru implementarea proiectului. Bun. Deci asta este în etapa, să spunem, de, de separarea celor două tipuri de cheltuie. Mai este un aspect important, de care poate mulți nu știu sau până nu se lovesc de el. Mai am un cost, tot de finanțarea proiectului. Și acest cost derivă sau este generat de modul în care îmi voi recupera grantul. Pe scurt. Uh, nu înseamnă că, în momentul, dup- după ce am semnat contractul de finanțare, automat primesc banii de uh, la Uniunea Europeană în cont. Da. Uh, deci, astfel încât să, nu știu, eu am banii mei, Uniunea Europeană pune banii de acolo și uh, plătim la furnizor. Uh, sunt trei modalități de decontare sau de. Uh, uh, sunt trei moduri în care eu pot să intru în posesia acestor bani. Respectiv, varianta cea mai. Cunoscută și clasică, este decontarea ulterioară. Adică eu plătesc integral proiectul, sau mă rog, o etapă din proiect. Pot să-l și segmentez în funcție de complexitate, da. uh, să-l mult, da? Uh, deci uh, eu plătesc această etapă integral către furnizor, inclusiv banii care urmează să-i primez de la Uniunea Europeană, da? Uh, Depun cer- cererea de rambursare. Deci acest document ca în care arăt cum am cheltuit banii, cum am selectat furnizorul, ce contractam, factura, ordinul de plată. Apropo, totul se desfășoară doar prin ordine de plată. Deci nimic nu este, nu se plătește cash da, în cadrul proiectelor cu fonduri europene și în general toate proiectele care beneficiază de sprijin public. Deci trebuie să am justificarea, documentul justificativ, cum am cheltuit banii. Deci mă duc cu cererea de, de rambursare, arăt că am cheltuit banii corect, și uh, primesc înapoi, ulterior, într-un anumit interval de timp, mai mare sau mai mic, că și asta contează, acei bani de 50% din valoarea eligibilă a echipamentului. Da? Uh, foarte, nu știu, pentru simplitate. Uh, Haideți să luăm un proiect de 100.000 de euro, da? valoare eligibilă. Automat, dacă fac achizițiile din România sau din afara Uniunii Europene, am TVA, de plată pentru acest proiect. Da? Deci, inclusiv, deci, proiectul, valoarea totală a proiectului va include și TVA-ul 19%. Da? Deci, valoarea totală este de 119.000 de euro. Să spunem că am un procent de finanțare de 50% pentru partea eligibilă. Da? Deci, doar 50.000 de euro din 119.000 voi primi de la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, 1, eu trebuie să am 50, care e partea mea la contribuția eligibilă, plus partea de TVA, să spunem că TVA-ul. Deci, firma este plătitoare de TVA și atunci TVA-ul nu este eligibil. Deci, am, trebuie să am 69.000 de euro pentru a primi 50.000 de euro la, de la un european. Bun, asta este uh, schema simplă. Da. Uh, mai departe, dacă, în schimb, abilănătăți uh, proiectul prin cerere de rambursare, da, deci clasică. Eu trebuie să am bani să acopăr și cei 50.000 de euro pe care trebuie să-i primesc ulterior de la europeană. Deci eu trebuie să am 119.000 de euro de la început Urmând ca ulterior să vină Europeană după ce mi-am făcut corect toată implementarea Să-mi ramburseze 50.000 de euro Îmi sună descurajant, ca să zic așa dar, încă o dată, există soluții, de, există soluții de finanțare Majoritatea băncilor mari din România au produse adecvate Și în principal pentru acest grant care urmează să-l recuperez. Deci există soluții de a implementa și un astfel de proiect Fără probleme Bun. Cu, Într-adevăr cu niște costuri în plus Asta este partea da, da, da. Care negativă Uh, deci, prima variantă de decontare este cea de rambursare plat- de clasică. Uh, de, uh, dezavantajul este că trebuie să am toți banii sau banii pentru o etapă din proiect uh, și trebuie să aștept ulterior pentru recuperarea banilor de la un european, care poate dura până la trei luni, să spunem. Okay. Da? Uh, avantajul este că pot negocia cu furnizorul niște termene de plate mai scurte deci am banii, știu că i-am pot negocia niște termeni de plată mai scurte, poate un preț mai mic. Deci nu, mă, nu stau după această rambursare de la Uniunea Europeană, pot să merg mai repede cu proiectul, să-l implementez și să-i dau drumul să-mi funcționeze investiția. Da? Deci asta este avantajul și dezavantajul. Dezavantajul este că am niște costuri în plus și un termen de a încasa banii respectiv de la Uniunea Europeană. Avantajul este că mă pot mișca mai repede cu implementarea proiectului, să dau drumul la că de asta fac proiectul, să-l pun în funcțiune. Bun. A doua variantă și e o modalitate care a apărut undeva de, de prin 2015-2016 în care, Este cererea de plată Pe scurt, ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că, să zicem că discutăm de același proiect De 100, 119.000 de euro da? Am o singură factură, o singură achiziție pentru simplitate da? Eu plătesc, îmi vine factura de la furnizor De 119.000 de euro eu plătesc 69.000 de euro. Deci plătesc partea mea de contribuție proprie plus partea de cheltuieli eligibile, Da? Integrat, da? Plătesc această sumă către furnizor, și mai departe mă duc către autoritatea de management și cer să-mi plătească în cont, de obicei în trezorărie sau, în clar, într-un cont bancar să îmi plătească acei 50.000 de euro care mi s-ar fi cuvenit în mod uzual Din nou trebuie să depun toată documentația de achiziție, să demonstrez că am selectat corect furnizorul, că uh, echipamentul corespunde celor din proiecte și așa mai departe. Uh, autoritatea de management verifică documentele, e posibil din nou să dureze încă 3 luni da? uh, și îmi va vira acei 50.000 de euro în cont, cu obligația ca în termen de 5 sau 10 zile Să fac plata către furnizor Și să, arăt, să le transmit din nou către autoritatea de management Dovada efectorii plății okay. Este o modalitate care din nou are avantaje și dezavantaje Avantajul este că N-am nevoie decât de 69.000 de euro față de 119 Pe de altă parte, furnizorul trebuie să aștepte plata din două sau uh, Achitarea prețului din două plăți da? Trebuie să mă aștepte furnizorul da. Și mai mult decât atât Pe unele programe, furnizorul trebuie să fie de acord Ca în baza celor 69.000 de euro Pe care am plătit inițial Să-mi livreze și echipamentul Astfel încât să am documentul justificativ De uh, uh, recepție Pe care să-l duc la ofertă. Uh, există și a treia modalitate Mai puțin uzuală uh, Bun, deci în cazul ăsta e clar uh, S-a putea ca acest cost să nu, se, uh, fie, să nu fie atât de vizibil Dar el s-a putea să fie undeva în preț inclus, În prețul echipamentului da? De ce? Pentru că furnizorul ok Zice uh, Vrei să te aștept 3 luni de zile? În regulă uh, Prețul e cu 5% mai mare da? uh, Bun, oricum Tu ai făcut o procedură de achiziții inițial, Ai stabilit un preț la care faci achiziția Dar când ai făcut procedura De asta de achiziții Când te-ai stabilit prețul Tu ai cerut niște oferte în care trebuie să spui cam cum vrei să se desfășoare activitatea de plăți, da? cum se vor să desfășoare de echipamentului. Și atunci, automat, furnizorul, când vede că uh, tu vrei uh, un termen de plată mai lung, uh, va include în prețul echipamentului această, acest cost suplimentar. Bun, există și a treia modalitate, uh, mai puțin folosită în ultima vreme, pentru că complică puțin lucrurile în desfășoarea proiectului ceea ce se cheamă prefinanțare Practic, de la autoritatea de management, eu pot să cer, din cei 50.000 de euro care mi s-ar fi cuvenit, dacă totul era în regulă, să cer un avans în, deci, din, din acest grant. Avansul respectiv nu a depășit 50% din grant, deci undeva până la maxim 25.000 de euro pot să cer un avans. Uh, uh, în ideea că voi primi acești bani și îi urmează să îi folosesc pentru implementarea proiectului și ulterior uh, voi uh, depune documente justificative pentru a a, demonstra, că am, a demonstra autorității că am cheltuit corect bani uh, Bun. Asta presupune în schimb un alt cost suplimentar Autoritatea de management nu îți va da acești bani dacă nu vei prezenta o garanție financiară care garanție financiară poate fi obținută fie de la o bancă și discutăm descușarea de garanție bancară, de restituire avansului, fie de la, în funcție de program, de la o societate de asigurare. Sunt societăți de asigurare care asigură și care oferă această garanție financiară. Tot contra cost. Automat discutăm de două produse financiare care au din nou niște costuri suplimentare. Avantajul este că am banii mai repede, o parte din bani mai repede, poate reușesc să demarez proiectul. Dezavantajul este că am niște costuri în plus. Deci trăgând linie, costurile nu sunt zero <laughs> pentru costurile financiare. Discutăm de costurile financiare aici. Costurile materiale, de resurse, le am discutat anterior. Da. da. Deci acum, iar, spuneam, vreau să spun din experiența proprie. Deci costurile financiare se ridică undeva spre 50% 10 poate din valoarea proiectului.
0: Valoarea proiectului, da.
1: da? Le punem cap la cap, depinde de profilul firmei, depinde de garanția solicitată de bancă Depinde de nivelul dobânzilor de la momentul respectiv, dar pot ajunge spre un 10% Media e undeva la 5%, hai să spunem, să nu descurajăm lumea da, să da, da. acceseze creditele. Dar există acest cost, aceste costuri financiare Există și această facilitate, în general, din partea autorităților de management și pe agricultură și pe, să zicem, pe zona de industrie, cercetare, de a permite băncilor să ipotecheze activul finanțat, adică ceea ce cumpăr sau voi, voi construi în proiect, poate fi adus în garanție la bancă. Chiar în contractul standard pe programul operațional regional și programul de competitivitate spune se poate ipoteca pentru implementarea proiectului. Dar pot fi cazuri în care această garanție să nu fie suficient. Și de aici pot să fie, iară, un nivel nou de costuri legate de garanții Se pot accesa fondurile de garantare, FNGC-IMM, FGCR Iară, cu niște costuri suplimentare Deci depinde foarte, foarte mult de, de soluția completă de finanțare Și asta, asta aș vrea... să înțeleagă cei care ne ascult sau ne ne urmăresc în momentul de față. Ar fi, din momentul în care să zicem, se gândesc să implementeze un astfel de proiect, poate și-au identificat deja linia de finanțare, ar fi bine să, să discute poate chiar cu o bancă, cu banca cu care lucrează sau cu să încearcă să-și pune pe hârtie toate aceste etape și cum va, vor finanța proiectul. Pentru că uh, uh, e foarte important să ai această, această viziune. Mai mult decât atât, apropo, o iară din experiență, um, cam 60% din proiecte au costuri suplimentare. Uh, se schimbă tehnologiile, se schimbă echipamentele, există de de implementare. Uh, există uh, tot felul de modificări, inclusiv legislative, te pot, te pot afecta. Și atunci uh, să-ți constitui din stat un fond de rezervă. Chiar dacă proiectul tău este de 119.000 de euro, poate un 5 în plus, pe lângă costurile de finanțare, uh, ar fi bine să te gândești că a, vei avea nevoie și că vei pune banii ăștia deoparte, tocmai pentru a uh, a împere întâmpina orice blocaj uh, financiar a implementării.
0: Uh, Bogdan, uh, am, uh, am primit deja o serie de întrebări și dacă okay. e ok și cu tine aș vrea să intrăm să răspundem Segur. și eventual pe final dacă mai vrei să mai atingem anumite puncte rapid să o facem
1: sau... va da, mai fi o idee de menționat, dar haideți să... să...
0: te rog, hai să... Ce anume despre ce să voi? Mergem la întrebări, nu știu. Ah, ok, bine. Uh, Le am aici uh, la îndemână pe toate, <laughs> primite Până acum uh, Prima întrebare este următoarea din partea lui Roger. Avem un depozit de gresie, faianță și mozaic. Avem nevoie de fonduri europene pentru dezvoltare. Se găsește un proiect pentru o mașină de transport, un motostivuitor, întreabă?
1: treabă? Uh, mi-e greu să, să, zicem, să sintetizez acum, în acest moment, toate proiectele. În principiu, motostrivuitorul sau tirajul de ridicat a fost eligibil pe un principal pe programul operațional regional Ceea ce, Apropo, cred că, că da. totuși trebuie să ajung la ideea finală da, da, da. Noi acum, în momentul de față, suntem între două bugete Ceea ce se întâmplă este că se închide bugetul 2014-2020 și începe bugetul 2021-2027 de aceea, ce, ceea ce vă pot spune în momentul de față, apropo de întrebări specifice, ce se poate face, cum se poate face, ce se poate finanța, ce nu se poate finanța, nu pot să anticipez cum vor arăta programele în, 2020, în, în programele viitoare, deci în acest buget, 2021-2027. Suntem într-o etapă preliminară în care acum să pregătesc programele, urma să fie trimise către Comisia Europeană, urmează să fie aprobate. Deci, probabil, în cel mai bun caz, spre finalul anului 2021, vom ști concret cum vor arăta aceste programe. Există niște drafturi care au fost circulate, urmează să fie efectiv aprobate de către Comisia. Ceea ce pot să spun este, în mod sigur, vor fi bani pentru companii. Dar, așa cum spuneam, totul depinde de modul în care împachetăm această, aceste proiecte. Apropo de depozit de pozii, degresie, lucrurile mele, sau, mă rog, ideea mea m-ar, m-ar duce în altă zonă. Să implementez un sistem inovativ de gestiune a stocurilor, robotizat cu echipamente robotizate autonome. Ar putea fi genul de proiect care are șanse mai mari. În exercițiul următor, apropo de ce spuneam la început, inovație, cercetare, uh, evitarea unor tipuri de investiții care uh, practic aduc o valoare adăugată mică uh, companiei și societății pe ansamblu. Uh, gestiunea stocurilor, gestiunea deșeurilor, automatizare, digitalizarea companiei. Există chiar acum, nu știu, cer scuze, nu știu informații din toată țara, dar, de exemplu, regiunea nord-vest, de unde, unde locuiesc eu, există chiar o linie de digitalizare la nivel de ADR, de, de acele agenții de dezvoltare regională. Este un prim pas spre ceea ce va face, vor face aceste ADR, ori aceste agenții de dezvoltare regională, în perioada următoare. Ele vor avea niște. vor, vor căputea funcții în plus. În momentul de față, ele doar sunt interfața, adică acolo se depun documentele de cerere de rambursare, dar uh, ulteri, uh, în perioada următoare ele vor deveni inclusiv autorități de management, vor avea un buget propriu, vor putea aloca acești bani în funcție de nevoile fiecarei regiuni în parte. Și atunci, uh, de exemplu, asta este unul din exemple și un prim pilot uh, la nivel de ADR Nordvest, de exemplu, uh, în care ei gestionează un buget pentru digitalizare. Uh, pentru digitalizarea companiilor. E posibil, încă o dată nu știu 100%, dar e posibil ca un proiect pentru un depozit de automatizare uh, uh, gestiune eficientă a stocurilor să intre pe zona aceasta de digitalizare. Și atunci putem uh, finanța un astfel de proiect. Okay. Uh, un, un proiect, un, un apel sau un program în care va da doar niște bani pentru un simplu multistribuitor electric sau pe diesel mă cam îndoiesc că va mai, mai fi până la,
0: am, am înțeles. Um, mai departe, um, Cristian întreabă ce fonduri se pot accesa pentru o firmă care are ca obiect de activitate comerțul online, un magazin online, mai exact.
1: Um, din nou m-aș duce spre zona de digitalizare. Va fi, uh, va fi acest program special. Deci, uh, de asta spuneam, se schimbă complet programele. Se, se schimbă prioritățile. Digitalizarea este una din cele două sau trei priorități majore Ale proiectelor de fonduri europene Va fi un program special pentru digitalizare Nu mai știu acum doar dacă două minute Dacă îmi permiteți să vă spun Denumirea denumirea, la care se vehiculează acest program Practic Uh, va fi un program special pentru digitalizarea companiilor și atunci, uh, uh, ok, gata, l-am găsit. Programul operațional creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, de, uh, care va avea undeva la, uh, la uh, spre, uh, 3-4 miliarde de euro disponibil uh, uh. în perioada 2021-2027 uh. și, mult sigur, aici vom găsi variante uh, de finanțare, inclusiv pe comerț online, uh, Depinde foarte mult. Poate îmi implementez acolo, un AI acolo, în comerțul online, și atunci, iară, Deci, contează foarte mult tipul de proiect. Cu cât proiectul meu este mai inovativ, cu cât ideea mea este mai ieșită din comun, să spunem, sau acoperă o nevoie, poate mă duc spre zona de cercetare și implementez un proiect de cercetare a universit- universități tehnice, de, nu știu, automatizări calculatoare pe zona de AI, care se gestioneze partea de vânzări online. Și atunci, iar este un gen, un tip de proiect care ar putea avea șanse de
0: prământare. Ok. Nona întreabă, ați putea să ne spuneți estimativ când apare noul ghid pentru accesarea fondurilor europene?
1: Așa cum spuneam, undeva la doua jumătate a anului 2021, sunt niște pași pe care România trebuie să-i facă pentru a avea tot cadru instituțional, să zicem, aliniat. De data asta se pare că lucrurile au început mai repede și eu vă spun din experiența anterioară, până prin 2017-2016 nu s-a făcut nimic în exercițiul 2014-2020 da. Adică practic am pierdut 2 ani de zile cu partea birocratică da. Acum lucrurile parcă se mișcă și avem speranță ca undeva spre final de an 2021 să avem primele apeluri deschise
0: Ok. Uh, Antonella, Cristina Antoanela întreabă: Se pot accesa fonduri pentru companii cu scop pepinier? Mă gândesc la o companie a cărei activitate are scop de susținere a mediului. Uh,
1: aici sunt două direcții. Deci, dacă discutăm de pepinier, uh, e posibil să mergem spre zona de, uh, de agricultură. Da. Uh, 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 Programul care a fost până acum a fost PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală. Uh, și dacă bine rețin, deci în programul de dezvoltare rurală exista chiar uh, o, o linie specială pentru împădurire. E posibil că acolo să fi fost uh, permise și, a, să zicem, înființarea de pepiniere. Uh, nu știu cum arată programul. Agricol, în mod sigur va fi un program agricol și în perioada următoare. Mi-e greu să spun dacă va exista această linie din nou, dar în mod sigur va fi uh, genul de program în care, uh, sau linie de finanțare în care, uh, într-adevăr, uh, orientat spre reducerea emisiilor de carbon, de carbon, de carbonificare uh, și e posibil să fie acolo. Deci, practic, ce trebuie să urmărem aici este programul de orientat spre agricultură. Mă, mă îndoiesc că programul de mediu va, va fi va include acest lucru.
0: Ok. Um, Andrea care nu întreabă când se vor putea accesa din nou fonduri pentru afaceri de tip startup.
1: Uh, e o întrebare grea. Um,
0: dar deci, noi zicem amândoi da. pentru că am discutat despre da, asta. De da, interesant. exact. Da,
1: live. Bun. Deci, în primul rând, eu vă spun și vă rog să nu mă luați numele E Eu, părerea mea personală și părerea oarecum care se vehiculează și mai departe la nivel de comisie europeană. Finanțarea unui startup standard mă cam îndoiesc că va mai fi. Uh, e posibil să fie aceste programe de antreprenoriat în cadrul programului de dezvoltare a competențelor umane, uh, se cheamă POECU, programul de educație și uh, uh, deci, uh, pro, uh, cel care va continua actualul COCU, programul operațional de capital uman. Uh, deci vom avea linii de finanțare, dar nu în nu genul clasic. Adică nu cred că vor fi linii de finanțare de tipul Startup Nation. Startup Nation este un cu totul alt program. Eu, personal, nu vreau să intru în această discuție pentru că, efectiv, nu știu ce se va întâmpla. Mai departe, vor fi alocați bani, nu vor fi alocați bani. Înțeleg că mai sunt de plătit niște bani din în 2018 încoace. Ceea ce vreau să subliniez este în felul următor. Vom vedea programe de antreprenoriat pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Aici vor fi start purile urile da? Aceste programe de dezvoltare antreprenoriatului vor fi sub forma de curs plus selecție de plan de afaceri. Eu asta mă aștept să văd în perioada următoare. Ok.
0: Um,
1: Asta legat de afaceri standard, gen, nu știu, cofetărie, coafor, firmă de construcții, firmă de comel. Deci ăsta este genul de programe pe care îl vom avea, dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin cursuri pe care va trebui să le absolvim, plus în cadrul acestor cursuri vom vom învăța să facem un plan de afaceri și să-l implementăm și vom primi o parte dintre noi, dintre cei care au făcut cursurile, bani pentru implementarea acestor uh, planuri de afaceri. Inclusiv la nivel de primărie uh, pentru în orașele mari, inclusiv în București, uh, dacă bine rețin, a fost o astfel de discuție uh, de a uh, aloca bani, dar ăștia nu sunt bani europeni, uh, sunt bani din bugetul da. local, de da. aloca bani pentru programe de antreprenoriat uh, în care, într-adevăr, uh, tot este un filtru înainte, adică nu voi uh, planul meu de afaceri va fi evaluat de cineva și de data asta va fi evaluat de eu am văzut un draft de astfel de program de cineva cu experiență. Un, un antreprenor, un nu știu, un business angel va fi un comitet de evaluare da. ca și până acum. Și atunci, ăsta este genul de programe încă o dată pentru a face standard. În schimb, pentru afacele inovative, pentru ceea ce înseamnă încă o dată prioritățile Comisiei Europene, da, cercetare, inovare, digitalizare, implementarea deep tech, AI, blockchain, protecția, orice da. tip de variantă de protecție a mediului, da. incluziunile sociale, inclusiv întreprindele sociale, care să permită persoanelor din categorie defavorizată să găsească un loc de muncă sau să lanseze afaceri. Genul aceste de, de, de proiecte, de startup-uri, în mod sigur vor premii finanțare, sunt mai multe uh, programe care deja, ca draft, includ astfel de linii. Uh, acel program de digitalizare de care v-am spus, programul de creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, uh, și uh, acele programe operaționale regionale, așa cum v-am spus, uh, la nivelul fiecărei regiuni, fiecare regiune va avea un program. Fiecare regiune de dezvoltare va avea alte priorități. Regiunea nord-vest, nu știu, va, va uh, investi în robotică și atunci vor fi finanțate startup-uri de robotică sau de inteligență artificială. Uh, sau de, să... da, uh, poate, nu știu, sud-estul va fi pe zona de agricultură, uh, 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 turism, uh, centru, mă m-a, aștept, regiunea centru, Brașov, Sibiu, uh, să fie da, pe da. zona. De, deci fiecare regiune va avea niște programe proprii și niște priorități proprii de dezvoltare. Și atunci se vor găsi bani. De asta e o discuție foarte largă aici. Unde, da. unde ne ducem, ce ne uităm. Dar nu știu dacă vom, vom mai vedea un startup nation în care să apice 40.000 de firme și să supraviețească 10.000. Da. Uh, ani de zile.
0: Bogdan, știu că mi-ai spus că, și știu că nu vrei să intri în acest subiect. Uh, um... Arunc o întrebare la care, te rog, fi liber să nu comentezi deloc dacă nu dorești. Okay. N-aș vrea ca cineva să creadă că nu este uh, luat în seamă da. de noi aici, pentru că, într-adevăr, și noi știu că am vorbit asta când am pregătit uh, acest, această discuție, uh, Marius întreabă treabă cum se face că pe programul Startup Nation, undeva la 6.000 de solicitanți, nu am mai primit partea de cheltuiel eligibile. Asta nu e o încălcare din partea statului băncilor a contractului finanțării. Așa cum spuneam, feel free să nu comentezi nimic dacă nu. Nu uh, pot să mă pronunț și nu pot da. nu vreau să
1: intru uh, în discuții care, mă rog, te duc într-o zonă în care
0: nu, nu cred că faci obiectul acestei. Uh, exact, exact. Oricum, uh, într-adevăr. Uh,
1: deci vă, vă recomand să urmăriți, mă rog, demersurile autorităților. Eu știu că se încearcă o eforturi pentru a acoperi toate sumele, respective, asta pot să vă spun, mai mult de atât îmi pare rău, chiar. Um,
0: și am o altă întrebare apropo de ceva ce ai spus puțin mai devreme. Um... Cristina Monica întreabă, majoritatea programelor de finanțare, ne spune, majoritatea programelor de finanțare am văzut că sunt pentru firme deja existente, cu o vechime impusă de programul de finanțare, cum povesteam și noi acum două zile. Cum procedăm în cazul în care avem o idee de afaceri care se pliază pe cerințele ghidului de finanțare Doamne. și vreau să înființez o firmă pentru a-mi pune în practică ideea? Uh, și spune, am urmat un curs de expert accesare fonduri europene acum câțiva ani și m-am ales doar cu o diplomă în plus.
1: Bun, deci încă o dată, e greu să vă spun că vor fi finanțări, așa cum spuneam, pentru startupuri up uri standard. Da. Direcțiile pe care le-am identificat când m-am pregătit și eu pentru acest eveniment au fost astea de care vă spuneam. Probabil în zona de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, probabil în zona de, să zicem, programe regionale sau programe de, implementate de către, nu știu, primări. În principal în orașele mari. București, Timișoara, Cluj, Oradea, am înțeles că are un astfel de program. Da.
0: Um,
1: Asta e vorba de, a, de afaceri standard, din deci, încă o dată, discutăm de afaceri standard, când mă refer la afaceri standard, discutăm de lucruri care s-au făcut, uh, ok, am, am, vreau să fac și eu magazin la, uh, la parterul blocului, sau vreau să-mi deschid eu o cofetărie. sau, ok, am dobându niște competențe într-o firmă și vreau să le pun în practică exact ce face firma respectivă. Uh, sfatul meu, dacă doriți să acceptați un sfat din partea mea, este de a găsi o idee care duce mai departe această competență pe care ați dezvoltat-o sau care o aveți, spre o zonă inovativă. Inclusiv la nivel de comisie, se, mi s-a transmis oarecum în cadrul evenimentelor, că trebuie să fim inovativi pentru a atrage banii europeni. Da. Deci să construim o astfel de idee, dar nu doar pentru a trage. Deci, nu cred că scopul oricărui plan de afaceri de startup trebuie să fie de a atrage bani europeni. Scopul oricărei afaceri trebuie să... să mă rog, plan de afaceri a oricărei startup este de a construi în viitorul Google sau Facebook sau ca să le spun pe toate, Alphabet sau care mai sunt. Da, da. Deci, ăsta este scopul oricărui startup. Nu cred că trebuie să ne limităm a ne gândi, ok, vreau să am și eu un startup, o firmă din care, nu știu, să trăiesc de pe azi pe mâine. Pentru că, nu știu, vă recomand să urmăriți toate studiile despre startup-ul din România. Sunt niște firme de consultanță mari care fac studii. Chiar dacă acum îmi vine în minte un studiu care spunea că antreprenorii care au înfițat un startup nu câștigă mai mult de 3000 de lei pe lună. Deci, care e ideea? Adică, ok, 3.000 de lei pe lună net, îl poți câștiga, ok, în, poate într-un anumite regiuni mai greu, dar în, în regiunile dezvoltate, angajându-te, fiind angajat fără bătaie de cap. Tu, nu știu, ideea unui startup, eu, și eu mă gândesc, încă n-am găsit ideea, <laughs> acea idee e fantastică, dar și eu mă gândesc să fac o firmă la un moment dat, dar dacă vreau să fac firma asta, vreau să ajung cât mai sus posibil, vreau să ajung la nivel global Vreau să acopor o piață globală Nu doar o piață de două Cartiere Vreau să rezolv o problemă Cu care se confruntă Umanitatea Deci Îmi fac un startup să țintesc până la stele. Adică nu fac un startup să...
0: Atinge, atinge acest punct care mi se pare extrem de important când vorbim despre antreprenoriat în general și mai ales în România, este această viziune pe care trebuie să o ai. Exact. Cu cu ce-l dorești de fapt? Cum, care este valoarea da. pe care tu o aduci? Ceea ce
1: vreau să mai sublinez Miruna este în felul următor. Eu am urmărit foarte mult comunitatea asta de să zicem de startup-uri, ecosistem de startup-uri și investitori, și așa mai departe. De câțiva ani de zile urmăresc și sunt implicat și eu în câteva programe. Da. Uh, ideea este în felul următor. S-a schimbat foarte mult lucrurile în România. Deci dacă vreau, am o idee fantastică, pot să găsesc bani în piață, pot să găsesc business, gen, business angels, pot să particip la hackathon, pot să particip la evenimente dedicate. Uh, într-adevăr, marea majoritate sunt pe tech, pe tehnologie. Dar, încă o dată, ideea mea se poate plia acolo uh, pentru... Deci, uh, ce, ce, se, ce se menționează și inclusiv în mentorat uh, 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 pentru startup-uri? Se menționează că trebuie să pivotezi, da? Deci, nu înseamnă că dacă ideea... Eu sunt convins că ideea mea este bună și doar pe aia urmez. Uh, încercați să vă informați, încercați să vedeți ce uh, părere au potențialii clienți chiar despre ideea voastră. Puteți vinde produsul respectiv, puteți face bani din, din mai mulți bani decât ați făcut până acum ca angajat.
0: Este ceva ce, într-adevăr, noi uh, toți spunem de, f- de fiecare dată aproape de când am început seria aceasta de live-uri. Uh, cât de, vorbim despre cât de important este să ne informăm, să ne documentăm, să citim. E uh,
1: uh, esențială uh, feedback-ul din piață, informarea. Deci, cred că trebuie să depășim nivelul ăsta, ok, hai să-mi fac un startup, că toată lumea are startup, să <grijine> Cred Absolutely. că trebuie să ne, ne punem și să. Știți cum se spune în America? you have to fail, fail fast. În sensul că trebuie să te ridici, să încerci, să mergi mai departe. Ok, ai dat kicks, din contră, mergi mai departe. Apropo de teama de eșec, chiar mă uitasem pe un studiu. A unei firme de consultanță de Big four care face un astfel de barometru. Teama da. de eșec este pe primul loc în, în, piedicele, în, în piedicele dezvoltării startup-ului în România. Ultimul studiu este din 2019. Deci e pe primul loc teama de eșec, da. motivația și teama de eșec. Nu, nu finanțarea este pe primul loc. Finanțarea e pe locul 4. Nu lipsa finanțării. Deci, e, uh, într-adevăr, este incertitudine în legislativă și uh, taxele și așa mai departe pe locul 2 și 3, dar uh, uh, teama de eșec este pe primul loc. E, cred că aici trebuie să. E vorba de mentalitatea noastră ca, mă rog, ca, ca oameni și. Uh, da, și eu mă număr acolo. Adică nu, nu vreau să. Spun. Știa, mi se
0: pare extrem de fastă, pentru că, într-adevăr, ajungem în niște zone de astea, educația pe care am primit-o exact. de a greși. E ok să greșești. E greșești, înveți, e ok. Greșește de o mie de ori până când o să faci ceva.
1: Da, ok, încă o dată, ca să răspund la întrebare. Um, cred că trebuie să pivotăm acolo unde putem să ne dezvoltăm. Adică, dacă ni se închide ușă, ok. Nu înseamnă că trebuie să schimb ușa. Da? Da, 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 da. Adică e posibil să nu pot schimba ușa și în spatele ușii să fie beton. Deci, efectiv, trebuie să găsesc o altă ușă unde pot bate și pe care, chiar dacă asta înseamnă să-mi schimb ideea și să renunț la o parte din viziunea mea, dar poate găsesc o zonă în care pot să cresc de 10 ori mai mult.
0: Absolut. Um, continuăm. Mai avem câteva întrebări. Te rog să-mi spui dacă poți să mai stai. Da, și... e...
1: Ok, topit,
0: Știu că e, da. da. Ok, mulțumim, uh, Mihaela. Mihaela întreabă, bine, noi am reformulat un pic ca să uh, practic cum putem să știm dacă o firmă de consultanță este serioasă? Um,
1: okay. Pentru o oferte
0: da. pe piață, e adevărat, și nu știu dacă îi, ai uh, na. Am...
1: Am, am niște exemple și uh, aș vrea să uh, dau și niște sfaturi și niște informații aici. Bun, în primul rând, uh, în România există o asociație, o firmă de consultanță în fonduri europene, se cheama CRAFE. Uh, o să vă dăm link uh, da,
0: paranteză, ceea ce, resursele pe care eu le-am primit din partea lui Bogdan, vi le voi trimite după ce se termină discuția noastră, mâine, probabil, într-un articol pe blog, unde veți primi pur și simplu resursele. Ok.
1: Ok, deci această firmă, teoretică are, are niște membri, este o listă de membri acolo, care, unde găsiți niște firme de consultanță. Eu am lucrat personal cu parte din firmele respective, pot să spun că cel puțin cei cu care am lucrat de acolo sunt, au fost, s-au ridicat la nivelul așteptelorilor mele, ca să zic așa. În al doilea rând, al doilea, a doua, al doilea punct sau a doua sursă de informare, este, sunt băncii. Uh, bun. Uh, majoritatea băncilor mari, cel puțin top 5, poate chiar top 10 Au departamente de fonduri uh, dedicate Implementării proiectelor pe fonduri europene uh, Și sprijinirii uh, clienților care au proiecte pe fonduri europene aceste, Acești oameni, aceste persoane În general au lucrat cu câteva firme uh, uh, Fiecare la nivel regional, la nivel local Pe care vi pot recomanda uh, În al treilea rând Indiferent de unde vă informați cine este firma de consultanță, e foarte important următorul lucru. Uh, și un lucru care l-am, l-am întâlnit în experiența mea. Uh, când încheiați un contract de consultanță, contractul de consultanță pentru, pentru realizarea acestui proiect trebuie să acopere tot. În sensul că pregătirea proiectului, de deci ce este un element esențial, ok, uh, câștigăm proiectul, avem o comision de succes în fine. Nu vorbesc de modul de structurare Că a costurilor E cum negociază fiecare în parte Dar mie mi s-a părut În mod corect Un comision mai mic la început Care să îi permite prime de consultanță Să aloce niște resurse pentru implementarea Pentru clientul Pentru voi care sunteți clientul lor da. Când se aprobă proiectul să aibă un de succes, adică, ok, am muncit, munca mea a fost de calitate, ai câștigat proiectul, dar după aceea urmează partea grea. Da? Deci dacă consultantul acela nu vă ajută în implementare, degeaba ați plătit banii inițial. Deci dacă nu respectați regulile, legislația privind achizițiile, nu se implementează la timp proiectul și așa mai departe, puteți pierde tot. Deci asta este ideea, acest contract de consultanță, din punctul meu de vedere cea mai critică parte a lui, este implementarea. Și mai mult decât atât, atenție, că și după implementarea, așa cum am spus, ok, am terminat proiectul, i-am dat drumul, funcționează, sunt fericit, dar am niște obligații să mențin echipamentele, să mențin locurile de muncă, să raportez, sunt niște rapoarte de monitorizare, cel puțin anuale, da? pe care trebuie să le fac în următorii 3-4 ani. Deci munca consultantului se termină peste 7 ani. Pe scurt. Deci asta e vorba. Deci da. peste șapte ani se termină munca consultantului și nu după un an de implementare. Deci e foarte important să fiți atenți la felul astea. Deci sunt surse de informare, sunt surse publice, vă puteți informa și de la prieteni din piață și așa mai departe. Acum, mai mult de atâta, nu, nu știu ce să vă pot spune...
0: Este, e, Mi se pare foarte util răspunsul tău Și așa cum spuneam, noi o să vă trimitem niște resurse Iar filmarea o veți, o veți găsi disponibilă și după ce se termina acest live Pentru a putea revedea un pic ce a spus Bogdan și ce sfaturi ne-a mai dat Să dați subscribe pe YouTube dacă nu aveți încă să, să primiți notificări Atunci când punem toate filmele o să trec la întrebările următoare. că sigur, sigur. E, uh, Valentin întreabă de unde ar putea să se documenteze despre fonduri europene. Și eu știu că tu ne-ai dat deja toate da. răspunsurile. Uh,
1: deci, primul rând și primul rând, uh, Ministerul Fondurilor Europene este autoritatea în România care gestionează cea mai mare parte a banilor europeni. Uh, în al doilea rând, uh, deci În al doilea rând, în funcție de regiunea de unde este Valentin, uh, Există această agenție de dezvoltare regională. Da? Poate fi în județul respectiv sau poate fi în alt județ. În general, o regiune de dezvoltare are între 5-6 județe care sunt acoperite. Aceste entități, în general, fac și evenimente. Din păcate, din cauza pandemiei, aceste evenimente au cam fost sărite în 2020, nu știu cum va fi în 2021. Dar, în mod uzual, când se lansează un nou să zicem buget, programe și așa mai departe în principal aceste entități agențiile de dezvoltare regională fac evenimente și e foarte important să vă uitați pe pagina lor eu am, i-am dat mirunei toate linkurile pentru agențiile de dezvoltare regională din țară să vă uitați pe paginile lor și să urmăriți când, când fac aceste evenimente și de ce nu să vă abonați la newslettere, că au și ei niște newslettere pe care vi le pot comunica asta nu înseamnă că Să spunem, ar trebui să vă bazați strict pe zona asta, dar astea sunt principalele surse de de informare oficiale Mai sunt și niște surse private pe care le puteți accesa acolo Sunt câteva site-uri pe care eu le urmăresc personal, le recunosc destul de de frecvent Care centralizează toate informații din toate programele operaționale și le pun într-o formă, să spunem, accesibilă inclusiv un site dedicat pentru zona de startup. Și atunci e mult mai simplu așa să vedeți care sunt sunt informațiile respective.
0: Mihai întreabă dacă vor mai exista achiziții, utilaje și dezvoltare de noi produse. Tu ai spus deja că nu știi încă ce... Apropo de de
1: proiecte standard pentru, deci am abordat, să spunem, segmentul de stat până acum, sau cu focus. Da, 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 da. Mod sigur va fi, vor fi în continuare. Asta a fost o mare discuție, din câte știu eu, la nivel de negociere între România și Uniunea Europeană. România a ținut foarte mult să avem în continuare proiecte standard pentru firme mature, să spunem. Adică nu doar proiecte inovative de cercetare, având în vedere că cercetarea, mai ales în zona privată în România, este mult în urmă uh, 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 celorlalți membri din Europa. Și atunci uh, filmele de România au în continuare nevoie de a uh, schimba strungul vechi, cumpăra second hand acum cu 10 ani, cu unul generație nouă, sau de a... Uh, nu știu, implementa un IRP uh, eficient uh, care să permită în final să vadă care sunt costurile reale. Uh, deci genul acesta de, de, de investiții. Uh, mă aștept în continuare să fie uh, din ce am citit din programele noi, probabil uh, în principal în zona de uh, program operaționale regionale, deci din nou vă trimit uh, sau vă direcționez către agențiile de dezvoltare regională pentru că acolo vor, ve- veți avea ei vor gestiona aceste programe locale, locale-regionale, da. mai degrabă.
0: Ok. Ștefan ne adresează două întrebări. Prima este, apropo de ce spuneai tu mai devreme, Bogdan, cursurile plus planul de afaceri, da. de care vorbeați, se referă la cei care au deja firmă sau este vorba de cei cu idei care vor deschide prima firmă?
1: Da, într-adevăr, ce s-a întâmplat? Aceste, aceste tip de, tipuri de proiecte au fost orientate mare... sau unul din criteriile principale al aprobării proiectelor către categoriile defavorizate. Aici, inclusiv tineri care nu sunt ceea ce se cheamă tineri, care nu sunt incluși într-un sistem de învățământ sau nu sunt angajați, șomeri, vor fi, de exemplu, bani pentru reconversia profesională a celor din Valea Jiului. Da? Deci există un, un, un program, apropo de protecția mediului, la nivel de Uniunea europea, Europeană, poate știți că se dorește renunțarea la producția de cărbun, da? pentru a uh, elimina ca sursă poluantă de energie. Și atunci, mai ales în zonele miniere, există acest program pentru tranziție justă, care are un buget interesant și uh, acolo sunt prevăzute măsuri de reconversie profesională. Um, aceste proiecte au fost realizate de către, să spunem, ONG-uri sau cu câte o firmă de, de, de training, astfel încât o mare, o parte din, din către cursanți să fie, într-adevăr, din categoria zonă, din, din de favorizate. Mi-e greu să spun cum vor arăta mai departe, dar e clar că Așa cum spuneam, obiectivele principale nu e neapărat dezvoltarea antreprenoriatului în România. Asta trebuie să fie treaba, să zicem, României, cum se dezvoltă da, antreprenoriatul. Da. La nivel de Uniunea Europeană, se va amiza foarte mult pe această zonă de incluziune socială și pentru a, 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 protejarea categoriilor defavorizate. Și în momentul în care, de exemplu, mă aștept un program de rezidență, e doar o opinie personală, nu știu, nu am nicio bază în care o emit ca pentru zona de Horeca să apară o astfel de programe, pentru cei care au fost disponibilizați, pentru cei care vor fi, moți, mod sigur, va fi un val de, de situații dificile în, în zona aceasta de Horeca. Și atunci mă aștept ca în programul de redresare și reziliență care este strict, focusat pe impactul COVID, afectarea impactului COVID să fie astfel de proiecte, de reconversie
0: profesională cu plan de afaceri, cu finanțare și așa mai departe. Este interesat că a menționat categoriile defavorizate la, în răspunsul tău uh-huh. către Ștefan, pentru că a doua întrebare a lui Ștefani și dacă ne urmărește Ștefani atunci atât coincidență, este dacă aceste afaceri sunt în zone mai defavorizate, au un avantaj sau nu?
1: Da, nu știu dacă aparat contează zona, dar așa cum spuneam, contează regiunea pe alesantru. Deci odată am criteriul de regiune, cât de dezvoltată este regiunea și care va fi procentul de finanțare în regiunea nord-vest sau București sau, de exemplu, procentul de finanțare în București este sub 40% în momentul de față, pe pe bugetul 2014-2020. Da. Da? Pe de altă parte, încă o dată mă aștept că, odată cu reclasificarea regiunilor, această reclasificare a fost amânată pe cumva până în iunie anul 2021, dacă nu știu, dacă chiar până în decembrie. Deci, odată cu reclasificarea regiunilor, inclusiv o parte din regiunile celelalte regiuni să fie în situația de a reduce procentele de finanțare. Da. Deci, contează mai mult. Contează bazinul, să spunem, piața tintă, unde unde sunt persoanele defavorizate mai importante și e clar că sunt puntaje, probabil, cu cât, să zicem, adresez unei mase mai mari de de persoane din aceste categorii, cu atât voi avea un puntaj mai mare. Pe de altă parte, contează regiunea și contează cum va fi acest procent de finanțare ulterior.
0: Uh, Denisa întreabă, întrebarea abia a intrat, uh, dar uh, e legată de ce spui, ce sumă maximă poate, se poate da pentru un proiect de incluziune a persoanelor favorizate?
1: Da, mi-e greu să vă spun acum. Deci, încă o dată, trebuie să urmărim exact programul. Exact. E o perioadă în care lucrurile se pot schimba în continuare, deci mi-e greu să spun. E... Eu vă spun nivelul programelor a, proiectelor anterioare, deci erau da. de la 1,5 până la 5 milioane de euro. Ok. Deci, pachetul de proiect, adică proiectul pe ansamblu, partea de, de cursuri plus partea de finanțare. Ca și uh, sumă care s-a acordat unui startup, care a fost, să zicem, selectat în cadrul acestui proiect, undeva la 40-50 de
0: euro. Ok. Deci, ca
1: okay. Și, cam acolo a fost până uh, Am
0: Mai avem patru întrebări. Uh, okay. Întrebarea, mie nu e foarte clară, bănuiesc că e vorba despre posibilitatea de a accesa. Întreabă, Petru, dacă avem o companie care are o platformă, o aplicație de servicii în variantă beta. Dacă o poate accesa? Cred că e întrebarea, că atât am primit.
1: Dacă poate accesa bani pentru dezvoltarea platformei. Mă gândesc ca și produs. Încă o dată, mă aștept în cadrul programului, acel program de digitalizare, să fie astfel de linii de finanțare și, da, mă aștept să fie genul ăsta. Ceea ce poate n-am discutat, Miruna, foarte pe scurt, este că fondurile europene au mai multe forme și noi toată lumea știe de fondurile europene de bani care țintră în cont. Ei, bine, fondurile europene au mai multe, sunt acordate în mai multe feluri, inclusiv sub forma de, ok, poate ați auzit de IMM Invest ca și program, ca în care poți accesa niște... Credite, într-adevăr, trebuie să ți le și aprobe banca, adică să te și califici, să ajungi acolo. Credite care sunt garantate din fonduri europene. Garanțiile din spate pe care le primezi băncile pentru a-ți, a-ți acorda creditul și mai mult decât atât. Primești un grant de dobândă, în sensul că 8 de zile, dobânda este acoperită din fonduri europene. Asta este o formă de instrument care este finanțat din fonduri europene și care mă aștept să crească ca, ca număr în perioada următoare. Pe de altă parte, mai ales pentru zona de startup-uri, sunt aceste fonduri de investiții, da? care sunt, uh, sunt câteva în România, cred că 5 sau 6, care au fost în perioada până în 2020 și care au accesat fonduri europene. Uh, fondurile de investiții, practic, ei sunt niște administratori de bani uh, și constituie un capital, un fond, cu care intervin în... Uh, îți cumpără o parte din companie contra unei sume de bani pentru dezvoltarea companiei. Da? Banii ăștia pe care le aceste fonduri de investiții vin inclusiv de la Comisia Europeană. De aceea, de ce menționez lucrul ăsta? Mai ales pe zona asta de digitalizare, de tech, da? de produse. Da? Când discutăm de dezvoltarea unui produs, ar fi interesant ca pe lângă grantul de dezvoltare nu știu, ok, am o, primesc un grant sau solicit un grant în vederea dezvoltării ulterioare ale a platformei, care e de fapt un soft. Da? Banii aceștia care îi primesc, de fapt, haideți să fim serioși, că se duc pe salari. Asta este profilul IT-ului. Da? Principala sursă de producție în IT sunt oamenii care muncesc pe bază de salari. Pe de altă parte, ok, e posibil să fie grantul, dar aceste granturi să fie limitate. Uh, urmând ca ulterior, dacă produsul tău este inovativ, uh, să, uh, uh, să ai această posibilitate să accesezi un fond de investiții care uh, vor veni, ok, îți vor cere, poate, nu știu, 20% din businessul respectiv dezvoltat separat, da? Deci, cumva pe o altă entitate decât entitatea de bază, da? Dar uh, vor, te, pot să ajungă și la câteva milioane de euro cu, uh, cu banii care te pot, uh, te pot ajuta da? uh, Deci există și aceste instrumente din fonduri europene și mai mult decât atât uh, Se dorește a fi din ce în ce mai multe Nu doar să primim bani care, fie vorba între noi, se întorc tot cam pe acolo de unde au plecat Da, da, da Așa Uh, uh, dar uh, să fie genul acesta de instrumente care practic nu consumă bugetul Ci doar sprijină uh, impactul pozitiv al, al bugetului
0: Ok um,
1: Ana Maria întreabă dacă
0: vor mai exista pe linia 2014-2020 um, În fine, posibilități de deschidere de apeluri pentru, pentru zona sud-Muntenia pentru întreprinderi sociale dacă ști asta.
1: Da, îmi pare rău, nu, nu știu informația. Cred că către întreprinderi sociale este în cadrul poc mm. Cred că pe Ministerul Fondurilor Europene, puteți să iau o secțiune foarte interesantă. Acolo pe fiecare program au un calendar de lansări. Într-adevăr, calendarul ăla de lansări nu este neapărat bătut în cuie, ca să spunem așa, și foarte vizibil pe un orizont de timp de 12 luni, dar
0: e de urmărit. Da, da, absolut. Da. Întreabă Andreea Daniela dacă și poate poți să recomanzi cărțile despre start fonduri europene sunt de ajutor.
1: <laughs> e o întrebare tricky, ca să zic așa. Eu, eu personal, ok, eu lucrez ca aproape 10 ani, Zona aceasta de fonduri europene, nu sunt neapărat consultant. Eu ce am învățat? Am învățat, în primul rând, din legislație. Deci, cred că e foarte important, în primul rând, să citiți legislație. Tot ce da. înseamnă cadru, să urmăriți programele, să înțelegeți programele și să urmăriți, să spunem, apelurile, ghidurile din spate. Nu, eu n-am, n-am fost prieten cu cărțile pe fonduri europene
0: Oricum, eu, Nu
1: vreau să le desconsider,
0: dar mie, nu știu, eu n-am fost în zona asta. Mi se pare că este, cel puțin din punctul meu de vedere, mi se pare că este genul de informație atât de în mișcare și care evoluează atât de Exact,
1: la... despre asta e vorba, adică permanent A. trebuie să fii conectat Deci nu, nu, nu se poate, ok, sunt niște principii de bază în primul rând Absolut Da, transparența în în utilizarea banilor, direcțiile în care se duc banii, aceste tipuri de de contări, să spunem, mecanismul în sine nu se va schimba. Dar e foarte important să înțelegeți cadrul și nu doar ceea ce face proiectul dumneavoastră, ci ci, unde se încadrează proiectul ăsta. încă o dată, nu vreau să desconsider cărțile, da, da. dar personal n-am învățat din cărți, ci am învățat foarte mult din. într-adevăr, am, am, am făcut câteva cursuri uh, și din practică. Adică asta okay. a fost. Lucrând uh, zi de zi cu proiecte, cu consultanți, cu.
0: Uh, a adresează o întrebare la care ai răspuns deja. Uh, se pot lua fonduri europene 100% nerambursabile fără ca tu să fii cu o parte din investiții? Nu. Uh,
1: a, sunt, dacă nu mă înșel, dar în zona de cercetare.
0: În zona de cercetare.
1: Da. Deci în zona de cercetare, inovare. cred că chiar a fost o linie lansată în uh, anul anterior, cred că prin 2019, okay. uh, unde într-adevăr procentul de finanțare era de 100% pe eligibile, din, 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 în continuare sub gresc, eligibile, da? Cheltuiele eligibile pe cercetare sunt altele decât... Uh...
0: Absolut! Adică dacă nu, ați, dacă nu ați intrat de la început uh, în discuție, vă recomand uh, să reluați, uh, să uh, priviți iar discuția, să uh, fiți atenți... Deci,
1: concluzia de bază este că uh, doar printr-o situație fericită, uh, la noroc ca să spunem așa, da, nu trebuie da. să pui niciun ban. Uh, uh, de ce spun situație fericită? De exemplu, mă gândesc la o situație în care firma nu este, este, nu este plătitoare de TVA și în cazul ăsta TVA este eligibil. Da? Dar în marea majoritate a cazurilor există fie costuri suplimentare pe care trebuie să le acoperi. Vă dau un exemplu care poate scapă tuturor diferențele de curs valutar, da? Da. deci Dacă eu fac o achiziție din afară și o plătesc în euro, Uh, diferența de, între banii pe care îi plătesc eu în euro și în lei transformați în lei la cursul la care am făcut plata da? Și uh, banii pe care eu mi-am trecut în lei Sau mi am sunt aprobați în proiect Este diferența de curs valutar în, sl- în foarte puține situații a fost această diferență favorabilă Deci cursul valutar s- s-a depreciat pe măsura implementării proiectului Și atunci această diferență de bani trebuie acoperită de către mine
0: Sigur.
1: Deci nu pot să spun că există, uh, cum să zic, încă o dată, trebuie să fie într-adevăr o situație super simplă și firmă mică, care
0: de poate nu știu,
1: în zona de medicală. Deci da. regula este că tot timpul trebuie să ai o rezervă de bani pe care trebuie să o Denis
0: Denisa întreabă dacă se pot da fonduri pentru un azil, dar nu... Uh,
1: da, au fost linii de finanțare de genul ăsta. Uh, cred că în cadrul programului operațional regional, uh, într-adevăr, au fost aceste linii de finanțare. Mi-e greu să spun dacă vor continua în, în, și în perioada următoare. perioada
0: următoare, da, mm-hmm.
1: dar uh, re, uh, confirm că au fost, uh, au fost linii de finanțare okay. cu, la care se. Uh, uh, Era pe dezvoltarea infrastructurii sociale, mai ales în zonele rurale.
0: Uh, mm-hmm. uh,
1: acum, multe dintre ele s-au transformat uh, chiar în super afaceri și. Da. Okay. Nu știu dacă și-au atins neapărat scopul lor de bază, dar au fost linii de finanțare și aici.
0: Am înțeles. Iar Sami a în începutul discuției și întreabă, fondurile pentru digitalizare vor putea fi accesate și de către producătorii de soluții digitale sau doar de către beneficiarii finali?
1: Deci aici discutăm de două, două lucruri diferite. În primul rând, dezvoltarea unui produs digital. Da? e clar că va avea o linie de finanțare separată. Acum depinde foarte mult de tipul de firmă, dacă sunt startup, nu sunt startup și așa mai departe. Dacă linia respectivă va avea încă o dată va va fi doar grant, va permite doar accesarea unui grant, adică să punești bani ca să, ok, să dezvolți produsul sau serviciu digital, sau va implica și o sau o parte din banii respectivi vor fi direcționate către fondurile de investiții, care, practic, să vină să te selecteze și să investească în timp. Pe de altă parte, 100% și mai mult ca sigur, vor fi bani pentru firme uh, gen nu știu, atelier de producție, uh, producători de lactate, orice alt tip de, inclusiv ca for sau genul ăsta de, firme, da, 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 da. de servicii, care uh, doresc să se digitalizeze. Iar, apropo de statistică, undeva la 20% din filme din România au site. 20, maxim 30% din filme din România au site. Da? Deci, asta se dorește să ajungem la nivelul Uniunii Europene, unde prin Norvegia, probabil 90% din filme au, ce să mai zic, de Lituania, uh, unde majoritatea interacțiunilor se fac în mediul
0: digital. Uh, stu- uh, procentul ăsta uh, ai idee de când datează? Adică este când dinainte. De de pandemie, dinainte de pandemie, probabil. Da. Mă gândesc că au urcat. Uh...
1: Poate că au urcat, dar nu mă nu aștept să ajungem la 50%, Mă sigur. Ok. Eu da, din vreau. interacțiune cu și cu clienții, și cu piața. Vă spun sincer, majoritatea din firme nici nu știu ce înseamnă.
0: Da, 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 da.
1: da. Deci e o nevoie imensă de digitalizare. De nu
0: ești, multe filme nu sunt în mediul online Nu le poți găsi Da, Așa este uh, Mai preluăm o întrebare Dragilor, okay. o întrebare Pentru că nu suntem de aproape două ore Și l-am reținut pe Bogdan Mult mai mult decât uh, era programat uh, Alina întreabă Dacă se pot accesa fonduri europene Pentru a dezvolta un proiect uh, Pentru a produce biogaz și îngrășământ organic Avem deja, deja tehnologia Și formula testate
1: În principiu vor fi, dar, încă o dată, mă aștept mai degrabă genul ăsta de proiect, de tehnologie, formulă, testate, să se ducă în zona de inovare. Ok. Da? Deci, iar cred că spre zona de inovare trebuie urmărit. Într-adevăr, asta s-ar putea încadra în două locuri, din punctul meu de vedere și pe programul de de mediu, da, care va fi, în mod sigur, și în perioada următoare. Pe de altă parte, apropo, profit de această situație, chiar la final, să zic așa, de a vă mai da niște informații. Există, pe lângă fondurile europene din România, există aceste fonduri europene care se pot accesa direct de la Buxel. Deci, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, are, să zicem, niște mecanisme de finanțare da. Nu, pe cercetare inovare. Da. Care uh, permit uh, practic o dezvoltare integrată și uh, ei le spun instrumente hibride. Exact de ce îmi povestea. Uh, ai o idee de cercetare da? care vrei, pe care vrei să o implementezi, în care crezi. Da? Uh, ai două mecanisme aici de finanțare. Uh, primul mecanism este grantul. Grantul va fi, îl vei primi pentru a cristaliza, pentru a maturiza acea idee până la momentul de prototip, de, să zicem, de produs funcțional, pe care pot să îl scalez, să-l duci în producție. Ăsta este genul de, de instrument pe care pot să-l accesez la nivel de Comisie Europeană. De la momentul respectiv, când încep să-l în producție, iar este un instrument hibrid. Îți mai oferă un grant de aproximativ un milion, un milion jumate de euro, da? ca să construiești linia de producție, dar peste pragul respectiv pot intra inclusiv cu equity, cu capital în firma ta să te sprijine și să se te ducă mai departe. Uh, există și acest gen de, de, de programe. Ele sunt uh, incorporate în ceea ce se cheamă programul Horizon 2020, uh, orizont 2020, 20, 20, 20, da? ca să folosim niște uh, expresii clasice. Uh, dar uh, acest program, ok, se va închide acum, dar e clar că va continua. El se va numi programul Horizon Europe, în perioada următoare și practic ce s-a întâmplat până acum au fost doar niște faze pilot care urmează să fie extinse și în programul Horizon Euro. Deci, în mod sigur vor fi, dar încă o dată, haideți să nu mai gândim strict la nivel național, să gândim la nivel, eu cel puțin, european. Să găsim soluții soluții de finanțare, bani sunt în piață. Important este să fim la fel de smart cum sunt smart money, acești smart money, să-i putem accesa. Despre asta este vorba, pur și simplu. Și asta implică, într-adevăr, puțină documentare, informare, implică un efort de pregătire a acestui proiect, dar atâta vreme cât putem investi energie și, să zicem, resurse, și acest proiect ne poate ajuta să ridicăm capul la suprafață și nu doar să fim la același nivel de dezvoltare ca și până acum. De ce nu? Haideți să o facem.
0: Mulțumim foarte mult pentru răbdare și pentru toate informațiile. Și pentru drag. Îmi pare
1: drag că nu am putut să fiu uh, suficient de acoperitor pentru este, toate
0: răspunsurile. Este un uh, subiect extraordinar de vas și știm cu toții asta, uh, dar uh, cred că informațiile pe care uh, tu le-ai transmis astăzi sunt uh, foarte, foarte utile. Așa cum spuneam, uh, vom reveni cu un articol în care vom include și resurse primite din partea lui Bogdan pre discuție. să nu uitați să dați subscribe pe YouTube ca să rămâneți să puteți să aveți acces la toate să găsiți ușor toate discuțiile din prima mea afacere și nu numai și să le puteți urmări, reurmări, iată pentru că sunt convinsă că mulți vor ne vor urmări iarăși povestind astăzi pe YouTube și unde mai, punem noi, unde mai punem noi videourile pe Facebook. Data viitoare vom intra live și pe YouTube. Astăzi nu s-a putut din considerate tehnice dar cred că, cred că v-a plăcut. Mulțumim mult pentru întrebări, mulțumim că ați fost alături de noi. Bogdan a fost o bucurie să, să te am alături și păstrăm Mulțumesc legătura. Cu...
1: Sigur, oricând cu cea mai mare drag putem relua, reveni, extinde sau orice altă formă de... Super! Îți mulțumim mult de
0: Și ne vedem marțea viitoare! La revedere! La revedere!